0: சாவியதுல் பசரியா என்று ஈராக் நாட்டில் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் தெருவில் போய் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் காலத்திலேயே வாழ்ந்த இன்னொரு ஞானி ஒருவர் கைகளை ஏந்தி இறைவனிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தார் இறைவா எனக்கு வெற்றியின் கதவுகளை திறந்து விடுவாயாக கருணையின் கதவுகளை திறப்பாயாக என்று இதை கேட்ட சாவியதுல் பசரியா பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்த அந்த ஞானியின் தனையில் ஓங்கிக் கொட்டினார் வலியோடும் கோபத்தோடும் அப்படி செய்தது யார் என்று பார்க்க திரும்பிய அந்த ஞானியை பார்த்து பசரியா சொன்னார் இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு இப்படி முட்டாள்தனமாக பிரார்த்தித்து கொண்டிருப்பாய் வெற்றியின் கதவுகளும் கருணையின் கதவுகளும் என்றைக்கு மூடியிருந்தன அவை எப்போதும் திறந்தேதான் உள்ளன ஆம் அவர் சொன்னது சரிதான் அவ என்றைக்குமே மூடியிருந்ததில்லை அவை தம்மை வந்து சேர விடாமல் நாம் தான் நமது தவறுகளாலும் முட்டாள்தனங்களாலும் நம்முடைய கதவுகளை இழுத்து மூடிக்கொள்கிறோம் பானையை கவிழ்த்து வைத்திருந்தாலோ ஓட்டை பானையை வைத்திருந்தாலும் எவ்வளவுதான் மழை பெய்தாலும் பானை நிறையமா நம்முடைய எதிர்மறை எண்ணங்கள் எதிர்மறை உணர்வுகள் எதிர்மறை பழக்கங்கள் என்று நம்முடைய வெற்றிக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் எதிராக நாம் பிடிவாதமாக இறுக்கமாக மூடி வைத்திருந்த எல்லா ஜன்னல்களையும் திறக்க வேண்டும் அல்லது தேவைப்பட்டால் உடைக்க வேண்டும் ஜன்னல்களாகவோ கதவுகளாகவோ இருந்தால் கூட பரவாயில்லை சமயங்களில் அவை பெருஞ்சுவர்களாக இருக்கிறது தெளிவு என்கிற அணுகுண்டு வைத்துதான் அவற்றை தகர்க்க வேண்டும் தகர்த்தவுடனே தெரிந்துவிடும் நமக்கான வெளிச்சம் இவ்வளவு காலமாக வெளியே நமக்காக காத்து கொண்டிருந்தது லட்சியம் என்பது சும்மா தெருவில் போகும்போது பொழுதுபோக்குக்காக வருவது அல்ல தங்கள் ஆடம் கிடைத்தவுடன் அதற்காக குதிரை வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதற்கு பெயர் லட்சியம் அல்ல லட்சியம் என்பது நமது வெற்றிக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நாமே உருவாக்குவது கணக்குவாதியார் தனக்கு கஷ்டமாக உள்ள கணக்குகளை தீர்க்க கணித மீதை கூப்பிட்டு இதை வந்து நீ போடு என்று உத்தரவு கொடுத்துவிட்டு தப்பித்துக் கொள்வாராம் அவருக்கு தெரியும் எப்படியும் இராமானுஜம் போட்டு விடுவார் என்று அவரை பொறுத்தளவில் ராமானுஜத்தை கூப்பிட்டதோடு பிரச்சனை முடிந்துவிட்டது கணிதமேதை ராமானுஜம் வாத்தியார் கூப்பிட்டதும் பவ்யமாக வந்து சாக்பீஸை எடுத்து கரும்பலகையில் ஏற்கனவே எழுதியிருந்ததை எல்லாம் அழித்துவிட்டு முற்றிலும் புதிய பாணியில் ஆசிரியருக்கே விளங்காத புதிய முறையில் ரொம்பவும் சுருக்கமாக அந்த கணக்கை போட்டு முடிப்பாராம் நாம் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது ராமானுஜத்தின் மூளையை மட்டுமல்ல ஒரு பிரச்சனையை இருவர் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஒருவர் கைவிட்டு விடுகிறார் தீர்க்க முடியவில்லை என்று இன்னொருவரோ மிக சுலபமாக தீர்த்து இப்போது பிரச்சனை உண்மையில் சுலபமானதா கஷ்டமானதா சின்னதா பெரியதா இரண்டுமேதான் ஆமாம் பிரச்சனையை தீர்க்க நினைக்கின்ற மனதை பொறுத்து பிரச்சனையும் சின்னதாகவோ பெரியதாகவோ ஆகிவிடுகிறது என்பதுதான் உண்மை பிரச்சனையின் முன்னே கூனி குறுகி சிறுத்து போவதற்காக மனிதன் பிறப்படுத்தவில்லை ஒருவர் தனக்கு லாட்டரியில் ஒரு லட்சம் விடணும்னு கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே இருந்தாராம் ஆனால் அவனுக்கு லாட்டரியில் பணம் விழவே இல்லையாம் கடைசியா கோவிலுக்கு போய் உரிமையோட கடவுள் கிட்ட சண்டை போட்டாராம் அவர் பேச்சை பொறுக்க முடியாத கடவுள் அவன்கிட்ட நேரவே பேசினாராம் அன்பான பக்தனே உனக்கு உதவ நான் தயாராக இருக்கிறேன் உனக்கு லாட்டரியில் ஒரு லட்சம் பரிசு விழுவதால் உன்னை விட எனக்கு தான் சந்தோஷம் அதிகம் ஆனால் நீ முதலில் ஒரு லாட்டரி சீட்டு வாங்க வேண்டும் மகனே என்று சொன்னாராம் கடவுள் ஆமாம் லாட்ரி சீட்டு வாங்காமல் பரிசு விழவைக்க அந்த கடவுளாலும் முடியாது வெற்றி வேணும்னு நினைக்கிறவங்க எதில் வெற்றி வேணும்னு தெளிவாக இருக்கணும் உங்கள் வெற்றிக்கு கடவுள் உதவணும்னா கடவுள் உதவுறதுக்கான வழியை நீங்க உருவாக்கணும் வெற்றிக்கான சூழ்நிலைகளை நாம் தான் உருவாக்கணும் சாதனையாளர்கள் யாருக்குமே வெற்றிக்கான சூழ்நிலை அமைந்ததே இல்லை இயேசுவும் நபியும் ஆரம்பத்தில் ஆடு மாடு மேய்ச்சிருந்தவங்க தான் ஷேக்ஸ்பியர் குதிரை லாயத்தில் குதிரை சாணம் அள்ளி கொண்டிருந்தார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சட்டம் படிக்க முப்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் புத்தகங்களை கடனாக வாங்கி படித்தார் ஹிட்லர் தெருக்கோளில் படம் வரைந்து வைரை கழுவி கொண்டிருந்தார் நியூட்டன் சிறுவயதில் மாடு மேய்த்தவர் ராக்வெல்லர் ஆறு டாலர்கள் வார சம்பளம் வாங்கியவர் ஹென்ரி போர்டு இருபத்தொரு டாலர்கள் வாரசம்பளம் வாங்கியவர் பெர்னாட் ஷா மளிகைக் கடையில் வேலை பார்த்தவர் தாமஸ் லிப்டன் குடிசையில் பிறந்து வளர்ந்தவர் சாதனையாளர்களுக்கு வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை அவர்கள் அதை உருவாக்கி வெற்றி மாமேதை பெர்னாட் ஷா எழுத்தாளராக வேண்டும் என்று முடிவு செய்து சிறுகதைகள் எழுதி அதை தபாலில் ஸ்டாம்ப் ஒட்டி அனுப்பக்கூட காசு இல்லாமல் அவர் அம்மாவிடம் வாங்கி அனுப்பினார் அந்த அம்மா தமிழ் அம்மாக்கள் மாதிரி அல்லாமல் தண்டச்சோறு என்ற அவரை திட்டாமல் பல வீடுகளில் வேலை பார்த்து அந்த காசை அவருக்கு கொடுத்தார் எல்லா கதைகளும் திரும்பி வந்தன எத்தனை முறை தெரியுமா ஒன்பது வருடங்கள் ஆமாம் ஒன்பது வருடங்களாக அவர் தொடர்ந்து அனுப்பி கொண்டே இருந்தார் ஆனால் அந்த ஒன்பது வருடங்களில் ஒன்று கூட பிரசுரமாகவில்லை இதில் முக்கியமான விஷயம் ஒன்பது வருடங்களாக அவர் மனம் தளராமல் அனுப்பி கொண்டே இருந்தார் என்பதுதான் வெற்றியாளர்கள் விட்டு விடுவதில்லை விட்டு விடுபவர்கள் வெற்றி பெறுவதில்லை விழுந்து விழுந்து எழும்போதுதான் குழந்தையின் தசைனார்கள் வலுவடைகின்றனர் தொடர் தோல்விகளால் புத்தியும் கூர்மையாகுது அதனால்தானே என்னோ ஒன்பது வருடம் சிறுகதை அனுப்பின பெர்னாட் ஷா எழுதிய நாடகம் அசாதியை வெற்றி பெற்று அவரை நாடு முழுவதும் கொண்டு சேர்த்தது கடிகாரத்தின் பெண்டுலம் இடது வளமாக போய்க் கொண்டிருக்கும் அது இடது பக்கம் போகும்போது உண்மையில் வலது பக்கம் போவதற்கான சக்தியை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அதனால் உங்கள் பெண்டுலம் தோல்வியை நோக்கி நகர்ந்தால் அது வெற்றிக்கான சக்தியை சேகரித்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு முழுமூச்சா இன்னைக்கே போராட ஆரம்பியுங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம புதுவையில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி தொடர்ந்து மாறிட்டே இருக்கிற உலகத்தில் திசை திரும்புவதும் கடினமான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்றதும் ரொம்ப சவாலான விஷயங்கள் தான் நீங்கள் என்னதான் செய்தாலும் உங்கள் கோல்களை எட்ட முடியாத மாதிரி இருக்கா ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிறது ரொம்ப தவறு பல அதிசயங்களை படைக்கிறதுக்காக உங்கள் வாழ்க்கையும் இந்த உலகமும் காத்திருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு உங்கள் மன ரொம்ப முக்கியம் இப்படி மன பெற்று வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ சில குறிப்புகளை இப்போ பார்க்கலாம் மாற்றங்களை ஏற்க பழகிக்கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வரும்போது கோபப்படுவது ரொம்ப சுலபம் கொஞ்சம் யோசிங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரலைன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்கிறது ரொம்பவே போர் அடிக்கிற விஷயம் தினமும் ஒரே மாதிரியான வேலையே மெஷின் தான் செய்யுமே தவிர மனிதர்கள் இல்லை என்பதை நினைவில் வச்சுக்கோங்க மெஷின் மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நாளும் வாழும்போது நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இனிமையான ஏதோ ஒரு அனுபவத்தை மிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு நினைவு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளையும் ஒரு சவாலாக நினைக்க முடியலைன்னா ஒவ்வொரு நாளையும் புதுசாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிற நாளாக நினையுங்க அப்புறம் நீங்களும் மாற்றத்தை விரும்ப ஆரம்பிச்சுடுவீங்க நன்றாக ஓய்வெடுத்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நன்றாக தூக்கம் மற்றும் ஓய்வெடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொருவருக்கும் தூங்குகிற நேரம் மாறுபடும் அதனால் எவ்வளவு நேரம் தூங்கினா காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக உணர முடிகிறதுன்னு முதலில் தெரிஞ்சுக்கோங்க தினமும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பசிக்கிறப்ப சாப்பிடுங்க பசிக்காமல் சாப்பிட்றதும் வேலை வேலைன்னு இருந்து பசி போன பின்னாடி கடனுக்குன்னு சாப்பிட்றதும் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் உடலை அமைதியாக பார்த்துக்கிட்டா மனசும் அமைதியாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பழைய விஷயங்களை பழைய இடத்துலேயே விட்டு நகருங்கள் இந்த உலகத்தை மிக அழகானதாக நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மற்றவர்களை மன்னிக்க பழகுங்க நீங்கள் செய்த பழைய தவறுகளுக்காக உங்களையும் முதல்ல மன்னிச்சுக்குங்க உங்களை காயப்படுத்தின அதே காலம்தான் உங்கள் காயங்களையும் மாற வைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புங்க பழைய நிகழ்வுகளை அந்த நேரத்திற்கு திரும்ப போய் மாற்ற முடியாது அதனால் நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் மட்டுமே எப்போதும் யோசனையில் வச்சுக்கோங்க பழைய கெட்ட நிகழ்வுகளை மாற்ற முடியாது என்பதை மனதார ஏற்றுக்கோங்க உங்கள் மனசு அதுக்கு அப்புறமா அந்த விஷயங்களுக்குள் சிக்காமல் சுதந்திரமாக இருக்கும் எதிர்மறையான விஷயங்களிலிருந்து விலகியிருங்கள் ஒரு ரகசியம் சொல்லவா நீங்கள் எதிர்மறையான விஷயங்களை யோசிப்பதற்கு உங்கள் நெருங்கிய சில நண்பர்களோ அல்லது உறவினர்களோ தான் காரணமாக இருப்பாங்க நல்லா கவனித்து பாருங்கள் சரி இனிமேல் யாராவது எதிர்மறையான ஏதாவது விஷயங்களை பேசினா உடனே அதை பற்றி யோசிக்க தொடங்காதீங்க அவங்க சொல்கிறது நேர்மறையான விஷயமா இல்லை எதிர்மறையான விஷயமா அப்படின்னு முதல்ல யோசிங்க அப்புறமா அவங்க சொன்ன கருத்தை பற்றி யோசிக்கிறதை பற்றி முடிவு பண்ணலாம் அவங்க சொல்கிறது நேர்மறை கருத்துக்கள்னா அதை பற்றி யோசிங்க அது ஒரு வேளை எதிர்மறையான விஷயமாக இருந்தால் அதை மண்டைக்குள்ளே ஏற்றிக்காமல் அடுத்த வேலையை போய் பாருங்கள் மனது அமைதியை இழக்க முக்கியமான காரணம் எதிர்மறை கருத்துக்களையும் எண்ணங்களையும் யோசிக்க தொடங்குவது தான் நல்ல நினைவில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஆன்மாவிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் விஷயங்களை செய்ய முயற்சி செய்யுங்க என்ன எல்லோரும் மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் விஷயம்னு சொல்லுவாங்க இவன் ஆன்மாவுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் விஷயம்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை பற்றிய சில கனவுகளும் சில தனிப்பட்ட சந்தோஷங்களும் இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கையில் நிறைய கடமைகள் இருக்கிறதால உங்களோட கனவுகளையும் சந்தோஷத்தையும் எப்போதும் இரண்டாம் இடத்துலயே வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் எப்போதும் கோபமாகவும் மன இருக்கத்துடனும் இருக்க காரணம் ஒன்று பிடிக்காத வேலையே செய்கிறது அல்லது உங்களுக்கு பிடிக்கிற ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறது சரி இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கைக்காக உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் ஒதுக்குங்க அந்த நாளில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ செய்யுங்க ஐம்பது வயதில் தன் நண்பர்களோடு கிரிக்கெட் விளையாடுற சில மனிதர்களை பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஒரு அவர்களுக்கான ஒரு நாள் அவர்கள் குழந்தையாகிற நாள் அவர்களுக்கே ஒரு நாள் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்காராக அன்னைக்கு ஒரு நாள் குழந்தை மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறதை செய்யுங்க அது கிரிக்கெட் விளையாட்டாக இருக்கலாம் ஸ்விம்மிங்காக இருக்கலாம் வீட்டில் மணக்க மணக்க சமையல் செய்து குடும்பத்துடன் நேரம் செலவு செய்வதாக இருக்கலாம் குழந்தைகளுடன் கடற்கரை மணலில் நண்டு இருக்கலாம் உங்கள் நாய்க்குட்டியை கொஞ்சுவதாக இருக்கலாம் உங்கள் நண்பர்களுடன் கடலில் ஆட்டம் போடுவதாக கூட இருக்கலாம் இந்த வீடியோ மாதிரி ஒரு வீடியோவை மன நிம்மதியற்ற தன் நண்பர்களுக்காக உருவாக்குவதாக கூட இருக்கலாம் இந்த வீடியோ எந்த வகையிலாவது உங்கள் மனசில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி உலக ரசிகர்களையே தனது பாப் இசையாலும் நளினமான நடன அசைவுகளாலும் மயங்கவைத்த வைத்த பிரபல பாப் இசை பாடகர் மைக்கேல் ஜாக்சன் மக்களின் மனதை வென்ற சூப்பர் ஸ்டார்களுக்கு ஒரே பொது விதி அவர்கள் சாமானியர்கள் போலவே இருப்பதுதான் மெலிந்த தேகம் கண்களில் மிதக்கும் நெருப்பு அருந்த போன்ற துள்ளல் இதுதான் மைக்கேல் ஜாக்சன் அவர் பிரவேசம் என்பது எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் எதிர் சிம்மாசனத்தில் அமர்வது போல பாப் கடவுளாக தானே பதவியேற்றுக் கொண்டார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு இந்த உலகில் அதிக அளவு பிரபலமானவராக அறியப்பட்டவர் மைக்கேல் ஜாக்சன் தேசம் மொழி மதம் என்ற வரையறைகளை எல்லாம் தாண்டி உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் அவருக்கு மிகுந்த தீவிரமான ரசிகர்கள் கூட்டம் இருந்தது தமிழ்நாட்டின் ஒரு குக்கிராமத்தில் கூட ஒரு சிறு நன்றாக நடனம் ஆடினால் குட்டி மைக்கேல் ஜாக்சன் என்று அழைக்கப்படும் அளவுக்கு அவருக்கு புகழ் பரவியிருந்தது எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்தியானா நகரில் ஜோசப் வால்டர் கேத்ரின் எஸ்டர் என்ற ஏழை தம்பதியின் ஏழாவது மகனாக பிறந்தார் மைக்கேல் ஜாக்சன் அந்த குடும்பத்தில் மொத்தம் ஒன்பது குழந்தைகள் வறுமையின் பிடியில் சிக்கித் தவித்த நிலையிலும் இளம் வயதிலேயே இசையின் மீதும் நடனம் மீதும் அதிக நாட்டம் கொண்டிருந்தார் ஜாக்சன் பாடல் எழுதுவது அதற்கு இசையமைப்பது பாடல் கேட்டார் போல நடனம் ஆடுவது இடையிடையே கொஞ்சம் நவரச நடிப்பு என அனைத்து திறமையும் கலந்து பாப் என்ற புதிய உலகை அவர் படைத்தார் பதினோரு வயதிலேயே தனது சகோதரர்களுடன் இணைந்து அவர் நடத்திய தி ஜாக்சன் இசை நிகழ்ச்சி பாப் பிரியர்களை பரவசப்படுத்தியது மைக்கேல் வாழ்வு ஓரிரவிலேயே உச்சம் தொடவில்லை அவரின் முதல் ஆல்பம் வெளிவந்த பத்து ஆண்டுகள் கழித்து த்ரில்லர் வெளியான பின்புதான் உலகம் அவரை திரும்பி பார்த்தது சாகும் வரை அவராலேயே முறியடிக்க முடியாத சாதனையை அந்த ஆல்பம் செய்தது எட்டு கிராமி அவார்டு வாங்கிய அந்த ஆல்பத்தின் டைட்டில் பாடலை ஒவ்வொரு மணி எம்டிவி ஒலிபரப்ப வேண்டியிருந்தது இசையும் வீடியோவும் இணைந்த ஆல்பம் அதன் மூலமே அறிமுகமாகியது ஒவ்வொரு வாரமும் பத்து லட்சம் காப்பி விற்பனையாகி பீட்டில்ஸ் ஆல்பத்தை எல்லாம் ஓரம் கட்டியது வெற்றிகரமான இசை பயணம் வரலாற்றில் அதிக விற்பனையான ஆல்பம் மிகப்பெரிய தொகைக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட இசைக்கலைஞர் என மைக்கேல் ஜாக்சன் வாங்கியது மொத்தம் முப்பத்தி கின்னஸ் விருதுகள் உள்ளிட்ட நூற்றி முதன்மை விருதுகள் இதில் முப்பத்தி விருதுகள் அவர் இறந்த பின்னரும் கூட அறிவிக்கப்பட்டன பாப் இசை உலகின் அரசரான ஜாக்சன் முப்பத்தி நான்கு வயதில் ராக்கண்ட் ரோலிசை அரசனான எல்விஸ் பிரெஸ்லியின் மகள் லிசா பிரஸ்லியே திருமணம் செய்து கொண்டார் இருவருக்கும் பந்தம் சேராமல் இரண்டே ஆண்டில் பிரிவு ஏற்பட்டது பின்னர் தனக்கு வைத்தியம் செய்த நர்ஸ் ஜியான் ரோவை திருமணம் செய்து கொண்டார் இந்த உறவும் இரண்டு வருடத்திற்குள் காலாவதியாகி போனது ரோவுடனான உறவுக்கு பரிசாக ஜாக்சனுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தார்கள் இந்த திருமண வாழ்க்கையும் அதிக நாட்கள் நீடிக்கவில்லை மனைவி இல்லாவிட்டால் என்ன என்று வாடகத்தை மூலமாக மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றுக் ஜாக்சன் ஆனால் மூன்றாவது மகனின் தாயை இறுதி வரை வெளி உலகுக்கு காட்டவில்லை தன் மூன்று குழந்தைகளுக்கும் தாயும் தகப்பனுமாக தானே இருந்து அக்கறையாக வளர்த்து வந்தார் மைக்கேல் ஜாக்சன் மைக்கேலின் தந்தை மிக கொடூரமானவராக இருந்ததாகவும் அவர் மைக்கேலை பலவிதமாக துன்புறுத்தியதுதான் அவரது பிற்கால் வாழ்வை வெகுவாக பாதித்ததாகவும் பல பத்திரிகையாளர்கள் எழுதுவதுண்டு ஆனால் மைக்கேலின் தந்தை ஜோசப் ஒரு தோற்று போன இசைக்கலைஞன் அதனாலேயே தன்னுடைய புதல்வர்கள் பெரும் இசைக்கலைஞர்களாக வர வேண்டும் என்று கடுமையான பயிற்சிகளை கொடுத்தார் அந்த சிறுவர்கள் அவரை போலவே இசையில் அதீதமான திறமையை கொண்டிருந்ததற்கு அப்படி அவர் கடுமையான பயிற்சி அளித்ததே காரணமாக இருந்தது ஆறு வயதில் ஆரம்ப பாடசாலையில் பாடல் போட்டியில் மைக்கேல் முதல் பரிசு வாங்கியதும் தான் அவனையும் தங்கள் குழுவில் சேர்த்துக்கொள்கிறார் அதுவும் பாடகனாக அல்ல ட்ரம்ப் சுவாசிப்பனாக பிறகு ஏழு வயதில்தான் மேடையில் ஜாக்சன் ஃபை இசைக்குழுவில் பாட ஆரம்பித்தார் மைக்கேல் ஜாக்சன் ஏழு பிள்ளைகளும் மனைவியும் சேர்ந்து மொத்தம் ஒன்பது பேருக்கு ஒரே ஒரு சிறிய அறையை கொண்டிருந்த வீட்டில் வாழ்ந்தபடி தன் பிள்ளைகளின் இசை பயிற்சிக்காகவும் பிறகு அவர்களை கொண்டு தான் இசையமைத்த ஜாக்சன் ஃபை இசைக்குழுவுக்காகவும் ஒருமுறை பெருமளவிலான இசை சாதனங்களை வாங்கி வருகிறார் ஜோசப் இதற்காக சண்டை பிடிக்கும் கேத்ரினை அவர் பொருட்படுத்துவதே இல்லை அவரை பொறுத்தவரை தன் குழந்தைகளின் இசைக்குழு நாடெங்கும் பிரபலமாக வேண்டும் அவருடைய இந்த கனவு ஜாக்சன் ஃபைவ் இசைக்குழு ஆரம்பிக்கப்பட்ட உடனேயே நிறைவேறிவிடுகிறது தாங்கள் கலந்து கொள்ளும் போட்டிகள் அனைத்திலும் பரிசுகளை குவிக்கிறார்கள் ஒன்பது வயதிலேயே மைக்கேலுக்கு ஒரு பிரபல பாடகனு கூறிய அந்தஸ்து கிடைத்து மைக்கேல் மேடையில் பாடும்போது இப்போது பார்வையாளர்களிடம் நாம் கண்ட அதே பித்து பிடித்த எதிர்வினையே அப்போதும் அதற்கு மைக்கேலின் திறமை தவிர ஜோசப்பின் இடைவிடாத உழைப்பும் தன் குழந்தைகள் மீதான அவர் வைத்திருந்த தீவிர நம்பிக்கையும் காரணம் இதற்காக ஜோசப் தன் மகன்களிடம் மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டார் நடனத்தில் ஒரு அடி பிசகினாலும் பெல்டால் அடித்தாராம் இசையிலும் நடனத்திலும் தான் கொடுக்கும் கடும் பயிற்சிகளுக்காக ஜோசப் தன் மகன்களை மற்ற பயன்களைப் போல் விளையாட அனுமதிக்கவில்லை ஓய்வெடுக்க விடவில்லை இரவும் பகலும் எண்ணிரவும் பயிற்சியிலேயே அவர்களை ஈடுபட வைத்தார் அதனால்தான் அப்போது உலகளவில் முன்னணி பாடகியாக இருந்த டயனா ராஸ் ஒன்பதே வயதான மைக்கேலுடன் மேடையில் ஒன்றாக பாடினார் மைக்கேலின் வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த மிக முக்கியமான சம்பவம் உலகின் பிரசித்தி பெற்ற இசையரங்குகளில் ஒன்றான அப்பலோ தியேட்டரில் நடந்தது ஜாக்சன் பை குழுவின் முதல் ஆல்பத்தை வெளியிட்ட வரும் டயனா ராஸ் தான் ஜாக்சன் பைக்குழுவின் முதல் ஆல்பத்தை டயனாராஸ் வெளியிட்ட பிறகு டயனாராஸும் மைக்கேலும் தொடர்ந்து பல மேடைகளில் ஒன்றாக பாடினார்கள் உலகின் முன்னணி பாடகி ஒருவர் பத்து வயது கூட நிரம்பாத ஒரு சிறுவனை தன்னுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் பாட அழைத்தார் என்றால் மைக்கேலின் திறமையை நாம் புரிந்து செய்தியாளர்களுடன் ஒருவித இடைவெளியை கடைபிடித்தே வந்த ஜாக்சன் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் மார்ட்டின் பஷீர் என்கிற பிரிட்டிஷ் செய்தியாளருக்கு தன்னை பற்றிய இரண்டு மணி நேர ஆவணப்படத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்தார் அது ஒளிபரப்பப்பட்ட போது மூன்று கோடி பேர் அதை பார்த்தது அமெரிக்க தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அதில் குழந்தைகளுடன் தான் படுக்கையில் என்று வெகுலியாக அவர் தெரிவித்த கருத்து குழந்தைகள் மீதான பாலியல் துஷ்பிரயோகம் வழக்கில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியது அவர் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட செய்தி உலகம் முழுவதும் பரவியதை போல் அவர் குற்றம் செய்யவில்லை என கோர்ட் விடுதலை செய்யப்பட்ட போது வெளியே பரவவில்லை துரதிசுவசமாக அந்த ஆவணப்படத்தை எடுத்த பஷீர் அவருக்கு விருப்பமான விதத்தில் வெட்டி ஒட்டி மைக்கேலை பற்றி மிக தவறான ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கும் விதமாக விட்டார் பஷீருக்கு எதிராக மைக்கேல் வழக்கு தொடுத்தார் ஆனால் அந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே மைக்கேலின் அந்த குறிப்பிட்ட பேட்டியையே ஆதாரமாக வைத்து அவர் மீது கடுங்காவல் தண்டனைக்குரிய பத்து குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டன மைக்கேல் எந்த அளவுக்கு ஒரு குழந்தையை வெகுளியானவர் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு உதாரணமாகும் உலகின் பல முன்னணி பத்திரிகைகளில் முதன் முதலில் இடம்பெற்ற கருப்பர் மைக்கேல் ஜாக்சனே அவர் தன்னை வெள்ளைக்காரனாக மாற்ற சாகம் வரை முயன்று கொண்டிருந்தார் தன் கருப்பு நிறத்தின் மீது அவருக்கு வெறுப்பு இருந்தது என இன்றளவும் ஒரு பேச்சு உண்டு ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் மைக்கேல் ஜாக்சன் விட்டிலுக்கும் என்கிற வெண்புள்ளி தோல் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் வெண்மையை மறைக்க நவீன விஞ்ஞானத்தால் முடியாது என்பதால் மீதமுள்ள தோல் பகுதியையும் வெண்மையாக்கும் கடுமையான சிகிச்சை முறைக்கு சென்றார் இதனால் அவரின் வாழ்க்கையை இழக்கும் நிலைக்கு சென்றதுதான் உண்மை பாப் இசை நாயகர் மைக்கேல் ஜாக்சனின் இறுதி இசை சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் திஸ் இஸ் இட் இதற்கு கிடைத்த வரவேற்பை பார்த்து அதை ஆல்பமாகவும் வெளியிட்டார் ஜாக்சன் அதை தொடர்ந்து வெளியான ஐ வாண்ட் யூ பேக் என்கிற இசை ஆல்பமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெருத்த வரவேற்பை பெற்றது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளின் கடைசியிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்வீஸ் சந்திக்க ஆரம்பித்தார் ஜாக்சன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி முறையில் பலமுறை முகத்தை மாற்றியது மற்றும் பண விவகாரம் போன்றவற்றால் பெரும் சர்ச்சைகளில் சிக்கினார் நீதிமன்ற படியேறினார் வழக்கு விவகாரங்களுக்காக தனது சொத்துக்கள் பண்ணை வீடுகள் போன்றவற்றை இழந்தார் எனினும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வாக்கில் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் ஜாக்சன் மீண்டும் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளதாகவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வாக்கில் லண்டனில் சுமார் ஐம்பது நிகழ்ச்சிகள் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டது அதனால் அவரது பாப்பு இசையு ரசிகர்கள் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நாட்கள் நீடிக்கவில்லை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்காக அதிக வழி நிவாரணிகளை எடுத்துக்கொண்டதால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அவர் உயிரிழந்தார் ஜாக்சன் பதினாறு வயது முதல் சோலவாக ஆல்பம் தயாரித்து வந்தார் அவருடைய உச்சம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது தன் இருபத்தி வயதில் வெளியிட்ட த்ரில்லர் ஆல்பம் அவருடைய அத்தனை ஆல்பங்களும் இதுவரை இருபது கோடி காப்பிகள் விற்றுள்ளன எந்த இசைக்கலைஞினாலும் எட்ட முடியாத சாதனை இது இவர் போல இன்னொரு கலைஞன் இல்லை என்று ஏ ஆர் ரஹ்மான் மைக்கேல் ஜாக்சன் இறந்த சில மணி நேரங்களில் அஞ்சலி இருக்கை வெளியிட்டார் எம்ஜே இன்றி நாங்கள் இல்லை என்கிறார் பிரபுதேவாவும் பிரபல ஹிந்தி நடனக்கலைஞர் ஃபராகானும் விமர்சனங்கள் மலிந்துள்ள இந்த உலகில் மைக்கேல் ஜாக்சனின் திறமையையும் மதிப்பையும் கைநீட்டு குறை செல்ல ஒருவருமில்லை என்பதுதான் எம்ஜேவின் முப்பது வருட இசைப்பயணத்தின் தன்னிகரற்ற சாதனை மைக்கேல் ஜாக்சனின் பெரிய சொத்து ரசிகர்களின் வெறித்தனமான அன்பு என்றாலும் கணக்கு வழக்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால் இதுவரை மைக்கேல் ஜாக்சன் என்கிற பிராண்ட் மூலமாக அவர் சம்பாதித்தது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கால் மட்டுமே முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் வருடத்திற்கு இருநூற்றி ஐம்பது கோடியை மிக எளிதாக சம்பாதித்து வந்தார் மைக்கேல் ஜாக்சன் பாப் உலகுக்கு எம்ஜேவை விட்டால் வேறு கலைஞர் நிலை என்றிருந்த காலகட்டம் அது த்ரில்லர் பேட் டேஞ்சரஸ் பில்லிஜின் போன்ற ஆல்பங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் இளைஞர்களுக்கு இசை போதை நெற்றி முன் சரிந்து விழும் கற்றை முடியோடு மைக்கேல் ஜாக்சன் மேடையில் பிரசன்னமானவுடனே கடவுளை நேரில் பார்த்தது போல ரசிகர்கள் நெக்கூறுகி போய் கதறி அழுவார்கள் காட்டு கூச்சல் போடுவார்கள் அப்படி ஒரு பரவச அழுகை மயிர் கூச்சரிப்பு இனி வாய்க்கப் போவதில்லை இனி ஒரு பேட் பாயை இந்த நூற்றாண்டு சந்திக்கப் போவதில்லை ஏனென்றால் கிங் ஆஃப் பாப் என்பது எந்த காலத்திலும் மைக்கேல் ஜாக்சன் மட்டுமே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, பண்ணுங்க, மறக்காம புதிய நோட்டிபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் ஒரு நாள் நியூயார்க் நகரின் ஹோட்டல் அறையில் அமர்ந்து ரூத் ஹேண்ட்லர் என்கிற பெண்மணி அழுது கொண்டிருந்தார் அவர் அழுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது அவரின் மேட்டல் என்கிற நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பொம்மை நியூயார்க்கின் பொம்மை கண்காட்சியில் பெரிய வரவேற்பை பெறவில்லை அந்த கண்காட்சியில் அந்த பொம்மைக்கு ஆர்டர்கள் வரவில்லை ரூத் ஹாண்ட்லர் ஜப்பானுக்கு தந்தி அனுப்பி அந்த பொம்மைகளின் உற்பத்தியை நாற்பது சதவிகிதமாக குறைக்கக் கூறினார் அந்த பொம்மை கவனம் பெறாததற்கு காரணம் அந்த நேரத்தில் சந்தையில் இருந்த மற்ற பொம்மைகளைவிட ரூத் ஹாண்ட்லரின் பொம்மைகள் மிக வித்தியாசமாக இருந்தது அது ஒரு குழந்தை போல இருக்கவில்லை மாறாக ஒரு பெண்ணை போல இருந்தது மிக சிறிய இடையையும் மிக நீண்ட கை கால்களையும் கொண்ட ஒரு அழகான இளம் பெண்ணை போல இருந்தது அந்த பொம்மை இது மாதிரி பொம்மைகளை மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்கிற எண்ணத்தை தான் அந்த நேரத்தில் பொம்மைத்துறை வல்லுநர்கள் நினைத்தார்கள் மக்கள் அந்த பொம்மையை பார்த்து கேலியாக சிரித்தார்கள் மக்கள் பார்த்து சிரித்த அந்த பொம்மையின் பெயர் பாபி டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ரூத் ஹாண்ட்லர் தன் கணவர் மற்றும் மூன்றாவது கூட்டாளி ஒருவருடன் இணைந்து மேட்டல் என்கிற ஒரு நிறுவனத்தை துவங்கினார் அந்நிறுவனம் முதலில் போட்டோ ஃப்ரேம்களை தயாரித்தது திறமையான கண்டுபிடிப்பாளரான ரூத்தின் கணவரின் யோசனையால் பின்னாளில் பொம்மைகள் தயாரிக்க தொடங்கின பாபி பொம்மைகள் தயாரிப்பது பற்றிய யோசனை ரூத் ஹான்லருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி குழந்தைகள் பொதுவாக வளர்ந்த பின் அந்த பொம்மை போல வசீகரமாகவும் அழகாகவும் உடையணிந்து அழகு சாதன பொருட்களை பயன்படுத்தவும் விரும்புவதை ரூத் கவனித்தார் குழந்தைகள் விளையாடும் காகித பொம்மைகளுக்கு பதிலாக முப்பரிமான பொம்மை இருந்தால் அந்த சிறுமிகளுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்று ரூத் எண்ணினார் ஆனால் அவர் எண்ணியது மாதிரியான ஒரு பொம்மையை அவரால் எந்த சந்தையிலும் கண்டறிய முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ரூத் ஐரோப்பாவிற்கு செல்லும்போது சுவிட்சர்லாந்தின் ஒரு கடையில் சன்னலில் லில்லி என்கிற பொம்மையை பார்த்தார் அந்த லில்லி பொம்மை ஒரு அடி உயரத்துடனும் மஞ்சள் நிற குதிரைவால் முடியுடனும் இருந்தது அது நிஜமாகவே குழந்தைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பொம்மை அல்ல பில்ட் என்கிற ஜெர்மானிய செய்தித்தாளில் வந்த கேல் சித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவமைக்கப்பட்ட பொம்மை அது லில்லி தான் தான் தேடிக்கொண்டிருந்த பொம்மை என்பதை ரூத் அறிந்தார் அதே ஒரு பொம்மையை தான் ரூத் சிறுமியர்களுக்காக தயாரிக்க விரும்பினார் அழகிய கண்ணிமைகள் ஆடை அணிகலன்களுடன் அந்த பொம்மை உண்மையாக தோற்றமளிக்க வேண்டும் என்று ரூத் விரும்பினார் ஆனால் தயாரிப்பு செலவை குறைக்க குறைந்த சம்பளத்தில் வேலை செய்யும் ஆட்கள் கிடைக்கும் ஜப்பானை தேர்ந்தெடுத்தார் அங்கு வெவ்வேறு பொம்மை உற்பத்தியாளர்களை ரூத் சந்தித்தார் இதனால் தலா மூன்று டாலர்கள் விலையில் பொம்மை தயாரிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த பொம்மைகளின் ஆடைகளுக்கு தனி செலவு ஆனது அனைத்து செலவையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது பாபிடால் அமெரிக்காவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கும் மேல்தட்டு மக்களுக்கும் வாங்கக்கூடிய ஒரு பொம்மையாகவே இருக்கும் என்பது ரூத்திற்கு புரிந்தது ரூத்தின் மேட்டல் நிறுவனம் தான் பொம்மைகளை தொலைக்காட்சியில் வருடம் முழுவதும் விளம்பரப்படுத்திய முதல் நிறுவனமாகும் இவர்களின் பிரச்சாரம் பொம்மை தயாரிப்பில் புதிய புரட்சியையே ஏற்படுத்தியது குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் தான் விரும்பிய பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்கும் நிலை மாறி குழந்தைகள் பெற்றோரிடம் தான் விரும்பிய பொம்மைகளை வாங்கி தருமாறு அடம்பிக்க தொடங்கினார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு நிபுணர் அறிக்கை குழந்தைகள் அந்த பாபி பொம்மையை அதிகம் நேசித்ததாகவும் ஆனால் தாய்மார்கள் அந்த பொம்மையை வெறுத்ததாகவும் கூறுகிறது ஆனால் மேட்டல் நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தை அவரது போட்டியாளர்கள் கேலி செய்தனர் ஒரு வளர்ந்த பெண்ணின் உருவம் கொண்ட பொம்மையை எந்த தாயாவது குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுப்பார்களா என்ற சந்தேகம் போட்டியாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் ரூத்தின் ஊழியர்களுக்கும் கூட இருந்தது ஆனால் சிறிது அனைவரின் சந்தேகங்களையும் உடைத்து பாபி பொம்மை மாபெரும் வெற்றி பெற்று மேட்டல் நிறுவனத்தை அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பொம்மை உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஆக்கியது ரூத்தின் பாபி வெற்றியால் பாபியை நகலெடுத்த அவர் போட்டியாளர்கள் விரைவிலேயே தோல்வியடைந்தார்கள் பாபியின் விரல் நகங்கள் அதன் ஒப்பனை ஆடை அணிகலன்களில் ரூத் அதீத கவனம் செலுத்தியது மேட்டலின் பாபியை தனி சிறப்பாக பாபி வெளிவந்து ஒரு வருடத்திற்குள் மேட்டல் நிறுவனம் பொது நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டது ஐந்து வருடங்களுக்கு பின் மேட்டல் நிறுவனத்தின் வருட வருவாய் கோடி டாலர்களை தொட்டது முதன் உலகின் முன்னணி ஐநூறு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக மேட்டல் பட்டியலிடப்பட்டது ரூத் ஹேண்ட்லர் வெற்றிகரமாக திகழ்ந்ததற்கு காரணம் தனக்கு எதிராக பல முட்டுக்கட்டைகள் இருந்தாலும் கூட தன் யோசனையின் மீதான நம்பிக்கையை கைவிடாமல் இருந்தது பாபி பற்றிய யோசனையை அவர் யாரிடமெல்லாம் கேட்டாரோ அவர்கள் எல்லோரும் அவர் கணவரும் கூட ஊழியர்களும் கூட எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு பொம்மையை விரும்பினாலும் கூட பாபி பொம்மையை நியாயமான விலையில் தயாரிப்பது சாத்தியமற்றது என்று பலர் கூறினாலும் கூட தன் யோசனை சாத்தியமானதுதான் என்பதை ரூத் மிகுந்த மன வலிமையுடன் நிரூபித்தார் மன உறுதியுடன் பல விஷயங்களையும் முயற்சித்து பார்த்ததுதான் ரூத் வெற்றி பெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது நன்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் ஒரு நாள் நியூயார்க் நகரின் ஹோட்டல் அறையில் ரூத் ஹேண்ட்லர் என்கிற பெண்மணி அழுது கொண்டிருந்தார் அவர் அழுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது அவரின் மேட்டல் என்கிற நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பொம்மை நியூயார்க்கின் பொம்மை கண்காட்சியில் பெரிய வரவேற்பை பெறவில்லை அந்த கண்காட்சியில் அந்த பொம்மைக்கு ஆர்டர்கள் வரவில்லை ரூத் ஹாண்ட்லர் ஜப்பானுக்கு தந்தி அனுப்பி அந்த பொம்மைகளின் உற்பத்தியை நாற்பது சதவிகிதமாக குறைக்கக் கூறினார் அந்த பொம்மை கவனம் பெறாததற்கு காரணம் அந்த நேரத்தில் சந்தையில் இருந்த மற்ற பொம்மைகளைவிட ரூத் ஹாண்ட்லரின் பொம்மைகள் மிக வித்தியாசமாக இருந்தது அது ஒரு குழந்தை போல இருக்கவில்லை மாறாக ஒரு பெண்ணை போல இருந்தது மிக சிறிய இடையையும் மிக நீண்ட கை கால்களையும் கொண்ட ஒரு அழகான இளம் பெண்ணை போல இருந்தது அந்த பொம்மை இது மாதிரி பொம்மைகளை மக்கள் விரும்ப என்கிற எண்ணத்தை தான் அந்த நேரத்தில் பொம்மைத்துறை வல்லுநர்கள் நினைத்தார்கள் மக்கள் அந்த பொம்மையை பார்த்து கேலியாக சிரித்தார்கள் மக்கள் பார்த்து சிரித்த அந்த பொம்மையின் பெயர் பாபி டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு ரூத் ஹான்லர் தன் கணவர் மற்றும் மூன்றாவது கூட்டாளி ஒருவருடன் இணைந்து மேட்டல் என்கிற ஒரு நிறுவனத்தை துவங்கினார் அந்நிறுவனம் முதலில் போட்டோ பிரேம்களை தயாரித்தது திறமையான கண்டுபிடிப்பாளரான ரூத்தின் கணவரின் யோசனையால் பின்னாளில் பொம்மைகள் தயாரிக்கத் தொடங்கின பாபி பொம்மைகள் தயாரிப்பது பற்றிய யோசனை ரூத் ஹாண்ட்லருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளின் ஆரம்பத்தில் வந்தது அவரது சிறுவயது மகளும் அவள் தோழிகளும் காகித பொம்மைகளை செய்து அவற்றுக்கு உடை செய்து மகிழ்ச்சியாக விளையாடியதை ரூத் கண்டார் அந்த குழந்தைகள் குறிப்பாக ஒரு வளர்ந்த மாடல் பெண்மணியை விரும்பியதை அவர் கண்டார் குழந்தைகள் பொதுவாக வளர்ந்த பின் அந்த பொம்மை போல வசீகரமாகவும் அழகாகவும் உடையணிந்து அழகு சாதன பொருட்களை பயன்படுத்தவும் விரும்புவதை ரூத் கவனித்தார் குழந்தைகள் விளையாடும் காகித பொம்மைகளுக்கு பதிலாக முப்பரிமான பொம்மை இருந்தால் அந்த சிறுமிகளுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்று ரூத் எண்ணினார் ஆனால் அவர் எண்ணியது மாதிரியான ஒரு பொம்மையை அவரால் எந்த சந்தையிலும் கண்டறிய முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ரூத் ஐரோப்பாவிற்கு செல்லும்போது சுவிட்சர்லாந்தின் ஒரு கடையில் சன்னலில் லில்லி என்கிற பொம்மையை பார்த்தார் அந்த லில்லி பொம்மை ஒரு அடி உயரத்துடனும் மஞ்சள் நிற குதிரைவால் முடியுடனும் இருந்தது அது நிஜமாகவே குழந்தைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பொம்மை அல்ல பில்ட் என்கிற ஜெர்மானிய செய்தித்தாளில் வந்த கேல் சித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவமைக்கப்பட்ட பொம்மை அது லில்லி தான் தான் கொண்டிருந்த பொம்மை என்பதை ரூத் அறிந்தார் அதே ஒரு பொம்மையை தான் ரூத் சிறுமியர்களுக்காக தயாரிக்க விரும்பினார் அழகிய கண்ணிமைகள் ஆடை அணிகலன்களுடன் அந்த பொம்மை உண்மையாக தோற்றமளிக்க வேண்டும் என்று ரூத் விரும்பினார் ஆனால் தயாரிப்பு செலவை குறைக்க குறைந்த சம்பளத்தில் வேலை செய்யும் ஆட்கள் கிடைக்கும் ஜப்பானை தேர்ந்தெடுத்தார் அங்கு வெவ்வேறு பொம்மை உற்பத்தியாளர்களை ரூத் சந்தித்தார் இதனால் தலா மூன்று டாலர்கள் விலையில் பொம்மை தயாரிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த பொம்மைகளின் ஆடைகளுக்கு தனி செலவு ஆனது அனைத்து செலவையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது பாபிடால் அமெரிக்காவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கும் மேல்தட்டு மக்களுக்கும் வாங்கக்கூடிய ஒரு பொம்மையாகவே இருக்கும் என்பது ரூத்திற்கு புரிந்தது ரூத்தின் மேட்டல் நிறுவனம்தான் பொம்மைகளை தொலைக்காட்சியில் வருடம் முழுவதும் விளம்பரப்படுத்திய முதல் நிறுவனமாகும் இவர்களின் பிரச்சாரம் பொம்மை தயாரிப்பில் புதிய புரட்சியையே ஏற்படுத்தியது குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் தான் விரும்பிய பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்கும் நிலை மாறி குழந்தைகள் பெற்றோரிடம் தான் விரும்பிய பொம்மைகளை வாங்கி தருமாறு அடம்பிடிக்க தொடங்கினார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு நிபுணர் அறிக்கை குழந்தைகள் அந்த பாபி பொம்மையை அதிகம் நேசித்ததாகவும் ஆனால் தாய்மார்கள் அந்த பொம்மையை வெறுத்ததாகவும் கூறுகிறது ஆனால் மேட்டல் நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தை அவரது போட்டியாளர்கள் கேலி செய்தனர் ஒரு வளர்ந்த பெண்ணின் உருவம் கொண்ட பொம்மையை எந்த தாயாவது குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுப்பார்களா என்ற சந்தேகம் போட்டியாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் ரூத்தின் ஊழியர்களுக்கும் கூட இருந்தது ஆனால் சிறிது அனைவரின் சந்தேகங்களையும் உடைத்து பாபி பொம்மை மாபெரும் வெற்றி பெற்று மேட்டல் நிறுவனத்தை அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பொம்மை உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஆக்கியது ரூத்தின் பாபி வெற்றியால் பாபியை நகலெடுத்த அவர் போட்டியாளர்கள் விரைவிலேயே தோல்வியடைந்தார்கள் பாபியின் விரல் நகங்கள் அதன் ஒப்பனை ஆடை அணிகலன்களில் ரூத் அதீத கவனம் செலுத்தியது மேட்டலின் பாபியை தனி சிறப்பாக பாபி வெளிவந்து ஒரு வருடத்திற்குள் மேட்டல் நிறுவனம் பொது நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டது ஐந்து வருடங்களுக்கு பின் மேட்டல் நிறுவனத்தின் வருட வருவாய் பத்து கோடி டாலர்களை தொட்டது முதன் உலகின் முன்னணி ஐநூறு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக மேட்டல் பட்டியலிடப்பட்டது ரூத் ஹேண்ட்லர் வெற்றிகரமாக திகழ்ந்ததற்கு காரணம் தனக்கு எதிராக பல முட்டுக்கட்டைகள் இருந்தாலும் கூட தன் யோசனையின் மீதான நம்பிக்கையை கைவிடாமல் இருந்ததுதான் பாபி பற்றிய யோசனையை அவர் யாரிடமெல்லாம் கேட்டாரோ அவர்கள் எல்லோரும் அவர் கணவரும் கூட ஊழியர்களும் கூட எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு பொம்மையை விரும்பினாலும் கூட பாபி பொம்மையை நியாயமான விலையில் தயாரிப்பது சாத்தியமற்றது என்று பலர் கூறினாலும் கூட தன் யோசனை சாத்தியமானதுதான் என்பதை ரூத் மிகுந்த மன வலிமையுடன் நிரூபித்தார் மன உறுதியுடன் பல விஷயங்களையும் முயற்சித்து பார்த்ததுதான் ரூத் வெற்றி பெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது நன்றி ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் ஒரு நாள் நியூயார்க் நகரின் ஹோட்டல் அறையில் ரூத் ஹேண்ட்லர் என்கிற பெண்மணி அழுது அவர் அழுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது அவரின் மேட்டல் என்கிற நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பொம்மை நியூயார்க்கின் பொம்மை கண்காட்சியில் பெரிய வரவேற்பை பெறவில்லை அந்த கண்காட்சியில் அந்த பொம்மைக்கு ஆர்டர்கள் வரவில்லை ரூத் ஹாண்ட்லர் ஜப்பானுக்கு தந்தி அனுப்பி அந்த பொம்மைகளின் உற்பத்தியை நாற்பது சதவிகிதமாக குறைக்கக் கூறினார் அந்த பொம்மை கவனம் பெறாததற்கு காரணம் அந்த நேரத்தில் சந்தையில் இருந்த மற்ற பொம்மைகளைவிட ரூத் ஹாண்ட்லரின் பொம்மைகள் மிக வித்தியாசமாக இருந்தது அது ஒரு குழந்தை போல இருக்கவில்லை மாறாக ஒரு பெண்ணை போல இருந்தது மிக சிறிய இடையையும் மிக நீண்ட கை கால்களையும் கொண்ட ஒரு அழகான இளம் பெண்ணை போல இருந்தது அந்த பொம்மை இது மாதிரி பொம்மைகளை மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்கிற எண்ணத்தை தான் அந்த நேரத்தில் பொம்மைத்துறை வல்லுநர்கள் நினைத்தார்கள் மக்கள் அந்த பொம்மையை பார்த்து கேலியாக சிரித்தார்கள் மக்கள் பார்த்து சிரித்த அந்த பொம்மையின் பெயர் பாபி டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு ரூத் ஹான்லர் தன் கணவர் மற்றும் மூன்றாவது கூட்டாளி ஒருவருடன் இணைந்து மேட்டல் என்கிற ஒரு நிறுவனத்தை துவங்கினார் அந்நிறுவனம் முதலில் போட்டோ பிரேம்களை தயாரித்தது திறமையான கண்டுபிடிப்பாளரான ரூத்தின் கணவரின் யோசனையால் பின்னாளில் பொம்மைகள் தயாரிக்க தொடங்கின பாபி பொம்மைகள் தயாரிப்பது பற்றிய யோசனை ரூத் ஹான்லருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளின் ஆரம்பத்தில் வந்தது அவரது சிறுவயது மகளும் அவள் தோழிகளும் காகித பொம்மைகளை செய்து அவற்றுக்கு உடை செய்து மகிழ்ச்சியாக விளையாடியதை ரூத் கண்டார் அந்த குழந்தைகள் குறிப்பாக ஒரு வளர்ந்த மாடல் பெண்மணியை விரும்பியதை அவர் கண்டார் குழந்தைகள் பொதுவாக வளர்ந்த பின் அந்த பொம்மை போல வசீகரமாகவும் அழகாகவும் உடையணிந்து அழகு சாதன பொருட்களை பயன்படுத்தவும் விரும்புவதை ரூத் கவனித்தார் குழந்தைகள் விளையாடும் காகித பொம்மைகளுக்கு பதிலாக முப்பரிமான பொம்மை இருந்தால் அந்த சிறுமிகளுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்று ரூத் எண்ணினார் ஆனால் அவர் எண்ணியது மாதிரியான ஒரு பொம்மையை அவரால் எந்த சந்தையிலும் கண்டறிய முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ரூத் ஐரோப்பாவிற்கு செல்லும்போது சுவிட்சர்லாந்தின் ஒரு கடையில் சன்னலில் லில்லி என்கிற பொம்மையை பார்த்தார் அந்த லில்லி பொம்மை ஒரு அடி உயரத்துடனும் மஞ்சள் நிற குதிரைவால் முடியுடனும் இருந்தது அது நிஜமாகவே குழந்தைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பொம்மை அல்ல பில்ட் என்கிற ஜெர்மானிய செய்தித்தாளில் வந்த கேல் சித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவமைக்கப்பட்ட பொம்மை தான் அது லில்லி தான் தான் தேடிக்கொண்டிருந்த பொம்மை என்பதை ரூத் அறிந்தார் அதே போல் ஒரு பொம்மையை தான் ரூத் சிறுமியர்களுக்காக தயாரிக்க விரும்பினார் அழகிய கண்ணிமிகள் ஆடை அணிகலன்களுடன் அந்த பொம்மை உண்மையாக தோற்றமளிக்க வேண்டும் என்று ரூத் விரும்பினார் ஆனால் தயாரிப்பு செலவை குறைக்க குறைந்த சம்பளத்தில் வேலை செய்யும் ஆட்கள் கிடைக்கும் ஜப்பானை தேர்ந்தெடுத்தார் அங்கு வெவ்வேறு பொம்மை உற்பத்தியாளர்களை ரூத் சந்தித்தார் இதனால் தலா மூன்று டாலர்கள் விலையில் பொம்மை தயாரிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த பொம்மைகளின் ஆடைகளுக்கு தனி செலவு ஆனது அனைத்து செலவையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது பாபிடால் அமெரிக்காவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கும் மேல்தட்டு மக்களுக்கும் வாங்கக்கூடிய ஒரு பொம்மையாகவே இருக்கும் என்பது ரூத்திற்கு புரிந்தது ரூத்தின் மேட்டல் நிறுவனம் தான் பொம்மைகளை தொலைக்காட்சியில் வருடம் முழுவதும் விளம்பரப்படுத்திய முதல் நிறுவனம் ஆகும் இவர்களின் பிரச்சாரம் பொம்மை தயாரிப்பில் புதிய புரட்சியையே ஏற்படுத்தியது குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் தான் விரும்பிய பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்கும் நிலை மாறி குழந்தைகள் பெற்றோரிடம் தான் விரும்பிய பொம்மைகளை வாங்கி தருமாறு அடம்பிக்க தொடங்கினார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு நிபுணர் அறிக்கை குழந்தைகள் அந்த பாபி பொம்மையை அதிகம் நேசித்ததாகவும் ஆனால் தாய்மார்கள் அந்த பொம்மையை வெறுத்ததாகவும் கூறுகிறது ஆனால் மேட்டல் நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தை அவரது போட்டியாளர்கள் கேலி செய்தனர் ஒரு வளர்ந்த பெண்ணின் உருவம் கொண்ட பொம்மையை எந்த தாயாவது குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுப்பார்களா என்ற சந்தேகம் போட்டியாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் ரூத்தின் ஊழியர்களுக்கும் கூட இருந்தது ஆனால் சிறிது அனைவரின் சந்தேகங்களையும் உடைத்து பாபி பொம்மை மாபெரும் வெற்றி பெற்று மேட்டல் நிறுவனத்தை அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பொம்மை உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஆக்கியது ரூத்தின் பாபி வெற்றியால் பாபியை நகலெடுத்த அவர் போட்டியாளர்கள் விரைவிலேயே தோல்வியடைந்தார்கள் பாபியின் விரல் நகங்கள் அதன் ஒப்பனை ஆடை அணிகலன்களில் ரூத் அதீத கவனம் செலுத்தியது மேட்டலின் பாபியை தனி சிறப்பாக பாபி வெளிவந்து ஒரு வருடத்திற்குள் மேட்டல் நிறுவனம் பொது நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டது ஐந்து வருடங்களுக்கு பின் மேட்டல் நிறுவனத்தின் வருட வருவாய் பத்து கோடி டாலர்களை தொட்டது முதன் உலகின் முன்னணி ஐநூறு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக மேட்டல் பட்டியலிடப்பட்டது ரூத் ஹேண்ட்லர் வெற்றிகரமாக திகழ்ந்ததற்கு காரணம் தனக்கு எதிராக பல முட்டுக்கட்டைகள் இருந்தாலும் கூட தன் யோசனையின் மீதான நம்பிக்கையை கைவிடாமல் இருந்தது பாபி பற்றிய யோசனையை அவர் யாரிடமெல்லாம் கேட்டாரோ அவர்கள் எல்லோரும் அவர் கணவரும் கூட ஊழியர்களும் கூட எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு பொம்மையை விரும்பினாலும் கூட பாபி பொம்மையை நியாயமான விலையில் தயாரிப்பது சாத்தியமற்றது என்று பலர் கூறினாலும் கூட தன் யோசனை சாத்தியமானதுதான் என்பதை ரூத் மிகுந்த மன வலிமையுடன் நிரூபித்தார் மன உறுதியுடன் பல விஷயங்களையும் முயற்சித்து பார்த்ததுதான் ரூத் வெற்றி பெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது நன்றி உங்களை சிரிப்பலைகளில் மிதக்க வைக்க இவருக்கு ஒரு பூங்கா ஒரு போலீஸ்காரர் மற்றும் ஒரு அழகிய பெண் இருந்தால் போதுமானது சிரிக்காத நாட்கள் எல்லாம் வீணான நாட்கள் தான் என்பதை உணர்ந்து தான் சிரிக்க விட்டாலும் தன் மூலம் மற்றவர்கள் சிரிக்க வேண்டும் என வாழ்ந்து மறைந்தவர் தான் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் சார்லி சாப்ளின் எப்படிப்பட்டவர்களையும் சிரிக்க வைத்துவிடும் சாப்ளினின் நடிப்பு காலம் கடந்து இப்போதும் உலகம் முழுவதும் சாப்ளினுக்கும் அவரது படங்களுக்கும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த அளவிற்கு சாப்ளினின் படங்கள் சிரிப்பிற்கு கேரண்டி உண்டு நம்மை இப்படியெல்லாம் வயிறு குழுங்கு சிரிக்க வைக்கிறார் என்றால் அவரது மனம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் திரையை தாண்டிய நிஜ வாழ்க்கையில் தன் சோகங்களை மறைத்து மற்றவர்கள் முன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவே நடித்தவர் தான் சார்லி சாப்ளின் அவரது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பல துயரங்கள் வாழ்க்கை அவரை ஒவ்வொரு முறை காயப்படுத்திய போதும் தன் புன்னகையால் அவற்றை வென்று காட்டிய உன்னத கலைஞன் மழையில் நனைந்து கொண்டு செல்வது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் காரணம் அப்போதுதான் நான் அழுவது மற்றவர்களுக்கு தெரியாது என்ற இந்த வரிகளே சாப்ளினின் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்பதற்கான சான்று கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி லண்டனில் ஓர் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தார் சாப்ளின் நாமல்லாம் நம் குழந்தை பருவத்தை நினைத்து மகிழ்வது மாதிரி அவரது குழந்தை பருவம் அவ்வளவு இனிமையானதாக இருக்கவில்லை அவர் பிறந்த சில தினங்களிலேயே இசைக்கலைஞர்களான அவரது பெற்றோர் சார்லஸ் அண்ணாவும் ஹாரியட் ஹில்லும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்தார்கள் வாடகை தர முடியாத காரணத்தால் அவரது தாய் அண்ணா சகோதரர் சிட்னி சாப்ளின் மூவரும் குடியிருந்த வீடுகளிலிருந்து அடிக்கடி துரத்தப்பட்டனர் இதனால் அடிக்கடி தங்களது தட்டுமுட்டு சாமான்களை தூக்கி கொண்டு அவர்கள் வீடு மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார்கள் பல பூங்காக்களிலும் தெருக்களிலும் அவர்கள் படுத்து உறங்கியுள்ளனர் உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் நான் இருந்தாலும் என்னால் ஏழையாகத்தான் சிந்திக்க முடிகிறது பணம் இடையில் வந்தது ஆனால் ஏழ்மை என்ற ரத்தத்தில் ஊறியது என்று ஒருமுறை கூறினார் சாப்ளின் வறுமையில் சாப்ளினும் தன் அம்மாவோடு சேர்ந்து சில நாடகங்களில் நடித்தார் அப்போது சிறு பயனான சாப்ளினின் குடும்பத்தனமான நகைச்சுவை நடிப்பு பார்வையாளர்களை மிகவும் கவர்ந்தது பின்னாளில் உலகத்தையே தன் நகைச்சுவை நடிப்பால் கட்டி போகிறவர் என்பது சிறு வயதிலேயே அவருக்கு இருந்த ரசிகர்கள் மூலம் உறுதியானது குடிபோதைக்கு அடிமையான சாப்ளினின் தந்தை குடும்பத்தை பிரிந்த சில ஆண்டுகளிலேயே உடல்நலக்குறைவார் மரணமடைந்தார் தொடர் குடும்ப பிரச்சனைகளால் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானார் தாய் ஹாரியட் இதனால் பேசும் திறனை இழந்த ஹாரியட்டுக்கு மனநல பாதிப்பு ஏற்பட்டது எனவே அவர் சிகிச்சைக்காக மனநல காப்பகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார் ஹார்ன்வலும் ஆதரவற்ற சிறுவர்களுக்கான இல்லத்தில் சாப்ளின் சேர்க்கப்பட்டார் அங்கே சாப்ளின் சந்தித்ததெல்லாம் வாழ்வில் ஒருபோதும் எதிர்பார்த்திராத துயரங்கள் மட்டுமே தனிமையும் உடல் உபாதைகளும் அவரை மிகவும் வாட்டியது ஆனால் அவை அத்தனையும் சகித்துக் அங்கேயே இருந்தார் சாப்ளின் ஓரளவு வளர்ந்ததும் அமெரிக்காவுக்கு பயணமானார் சாப்ளின் அங்கு மெக்சன் நட்டின் நாடக குழுவில் அவர் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அவர் நடித்த நாடோடி கதாபாத்திரமான ட்ரம்ப் மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது இதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரை ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் அதுபோன்ற வேடத்திலேயே நடித்து உலகை சிரிப்பு கடலில் அழ்த்தினார் சார்லி சாப்லின் சிறிய மீசை கிழிந்த கோட்டு தலைக்கு பொருந்தாத தொப்பி வித்தியாசமான நடை வழிகளை மறைக்கும் புன்னகை என தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி கொண்டார் நகைச்சுவை நடிகராக மட்டுமின்றி கதாசிரியர் இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் என பன்முக திறமையாளராக திகழ்ந்தார் சாப்ளின் சாப்ளினின் ட்ரம்ப் தி கிட் கோல்ட் ரஷ் சர்க்கஸ் சிட்டி லைட்ஸ் மாடர்ன் டைம்ஸ் தி கிரேட் டிக்டேட்டர் ஆகிய படங்கள் இன்றளவும் திரையுலக இதிகாசங்களாக புகழ்பெற்று விளங்குகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் பேசும் படங்கள் வெளிவரத் தொடங்கியது ஆனால் அதிலிருந்து நீண்டகாலம் ஒதுங்கியிருந்தார் சாப்ளின் பேசும் சினிமா வந்ததும் நடிப்புகளை செத்துவிட்டது என்பதே ஸ்டாப்ளினின் கருத்து ஆன போதும் காலத்தின் கட்டாயத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு ஸ்டாப்ளின் தனது முதல் பேசும் படமான தி கிரேட் டிக்டேட்டரை ரிலீஸ் செய்தார் உலகையே தன் அடிமையாக்கும் நோக்கத்தோடு சர்வாதிகாரியாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த ஹிட்லரின் நடவடிக்கைகளை விமர்சித்து அப்படம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது உலகம் ஒரு சர்வாதிகாரியின் கையில் சிக்கினால் மக்களின் நிலை என்னவாகும் என்பதே அப்படத்தின் கருவாக இருந்தது உலகமே அஞ்சு நடுங்கி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை பற்றி எவ்வித தயக்கமோ பயமோ இல்லாமல் தைரியமாக விமர்சித்திருந்தார் சாப்ளின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் சாப்ளினுக்கு சிறப்பு ஆஸ்கார் விருது வழங்கப்பட்டது நமது இந்திய அரசாங்கம் அவரது தபால் தலையை வெளியிட்டு ஒரு கலைஞனுக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதையே செய்தது சாப்ளினின் நகைச்சுவைக்கு கண்டங்கள் தாண்டியும் வரவேற்பும் அங்கீகாரமும் இருந்தது நாற்பது ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் பிரபல நடிகராக வாழ்ந்த போதும் அவர் அந்நாட்டின் குடியுரிமையை பெறவே இல்லை எனவே தனது இறுதி காலத்தை அவர் இங்கிலாந்திலும் சுவிட்சர்லாந்திலும் தான் கழித்தார் இந்த உலகில் எதுவுமே நிரந்தரமானதில்லை நமக்கு வரும் துன்பங்கள் உட்பட என்கிறார் சார்லி சாப்ளின் வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் சிறு குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்கள் வரை அனைவரையும் சிரிக்க வைத்த அந்த மாபெரும் நடிகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இந்த உலகை விட்டு மறைந்தார் சாப்ளினின் மறைவுக்கு பின்னர் அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அவரது தீவிர ரசிகையான உக்ரைன் நாட்டு விண்வெளி வீராங்கனையான லியூட் மீரா கரஸ்கினா ஒரு எரி கல்லுக்கு சாப்ளின் என பெயர் சூட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது உன் மனம் வலிக்கும் போது சிரி பிறர் மனம் வலிக்கும் போது சிரிக்கவை இதுதான் சாப்ளினின் வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லும் பாடமாகும் நன்றி